0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje estou aqui com Igor Sabino, seja muito bem-vindo, Igor.
2: Olá, muito obrigado, é um prazer estar
1: aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre Israel, sobre o novo sionismo, sobre assuntos polêmicos. O Estado de Israel é legítimo? É a pergunta que você faz, né? É legítimo o Estado de Israel? Como é que é isso? Vamos, vamos falar hoje com o Igor. E pra isso, estou aqui com o meu velho parceiro de podcast, nosso querido João Guilherme.
0: É nóis. Shalom Adonai. Eu vou repetir do outro,
1: do outro episódio lá. Tu já, tu já, já usou essa? É, você já usou essa? É, mas é legal, é
0: bonito. Eu gosto de falar Shalom
1: Adonai Hebraico é lindo Ah, vamos, vamos estudar mais umas três palavras em hebraico aí Pra gente ir ao menos mudando <risos> Mas a gente vai falar sobre assuntos tretosos, complicados e polêmicos Com esse erudito que está aqui conosco hoje Depois dos avisos. E os nossos avisos são sempre curtinhos. É só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o Dois Dedos de Teologia e que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos primeiro apoiadores que cadastraram o cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando e também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada onde você é introduzido a Teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago como seu professor, e o Review, o Clube de Assinatura Literário do Dois Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de 60 reais por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba dois dedos de teologia em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá para o programa de hoje que tá muito legal.
0: Gente, estamos aqui para falar com Igor Sabino. Ele que é um cara que gosta de estudar. Está fazendo doutorado em ciência política pela gloriosa Universidade Federal de Pernambuco, uma das mais antigas do país. É mestre em relações internacionais e é formado também em relações internacionais. Ele que não quis ser diplomata ele preferiu se engajar neste assunto envolvendo o Oriente Médio, Israel e todo esse mundo, esse universo aí que é tão rico em vários aspectos. O Igor trabalha de forma voluntária para o Philos Project no Brasil. E se você não entendeu o que eu falei, não sabe o que é. Tem um link aqui no, no, na descrição do nosso episódio para você acessar. É uma organização que fica em Nova York e ela visa promover o engajamento cristão positivo com o Oriente Médio. Ó, Isso é legal, né? O Igor já fez estágio, minha gente, no Egito e no Líbano. E já foi pra Israel. Eu tenho uma invejinha de você, Igor, porque eu quero ir pra Israel também. Ah, vamos ministra... é, é, é o quê? Você vai pra Israel de novo ano que vem?
2: Vamos tentar ir também, né? Você também. Vamos ver aí. Vamos trabalhar pra isso. Bom, rapaz,
0: já pensou? Se eu conseguir, vai ser legal. E o Igor ainda ministra um curso, minha gente. O Oriente Médio e a Bíblia pela Escola Convergência, que está em preço promocional. Pela, lá no site da Escola Convergência, o link também está aqui na na descrição do episódio e se você abrir, ouvir esse episódio em 2025 e não estiver em preço promocional ainda <risos> é, você pode é, mandar um e-mail pro pessoal e falar assim, ó oh, gente, dá um desconto e chora que é, o capitalismo é assim então vamos nessa Vamos falar hoje sobre esse assunto Que é conhecido também pela palavrinha Antissemitismo E a gente vai fazer, né Igor uma, uma, Algumas contextualizações Porque eu acho que esse ambiente Do Oriente Médio costuma ser Culturalmente um pouco distante da gente né? É um pessoal mais longe Lá geograficamente Eles têm uma cultura antiga que influenciou a gente Em alguns aspectos, mas a verdade é que hoje Eu acho que o brasileiro médio Ele, ele tem aquele, aquele Imaginário assim, que conhece alguns umas palavras, mas talvez elas não façam sentido, né? Então eu queria que a gente fizesse, Igor, uma, um, um panorama desse contexto em que Israel está inserido, eh, não apenas uh, na questão bíblica que a gente vai falar, mas o Israel moderno, que é o, o, o nosso foco, né? Então eu queria que a gente fizesse essa contextualização cultural, um pouco histórica também, a, a geografia ali do local, o que, que é essa faixa de Gaza, Cisjordânia, por que, que isso é importante? E, e aí eu acho que a gente pode começar, Igor, pela contextualização cultural, para dizer para os nossos ouvintes o, a, a, alguns conceitos, algumas diferenciações que são importantes. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo, é há pouco tempo mesmo, viu? Talvez tenha sido ano passado, não lembro, mas eu descobri há pouco tempo que árabe não é a mesma coisa que muçulmano. E eu fiquei chocado. Não sei se isso é uma coisa óbvia só eu não sabia, mas eu não sabia. Eu também, às vezes, tinha dificuldade de saber a diferença entre sunita e xiita. O que que é isso? E o resbolar ainda existe, né? que a gente eu lembro quando eu era criança, ouvia muito essa palavra resbolar e não ouço mais. O que a gente ouve agora é estado islâmico, que é chamado de Daesh também, né? E aí eu queria o Igor que você desse essa contextualizada pra gente assim, o que que é esse mundo árabe, né? Onde que Israel está inserido?
1: Até porque é uma efervescência muito grande de movimentos, de nomes em hebraico, nomes em árabe, gente se matando, morte. É. A gente só sabe de... A gente olha daqui, né? Todo mundo tem seu estereótipo uh, de outros países e ambientes. A gente pensa no Oriente Médio, a gente imagina só míssil voando de lado por o tempo todo, e um monte de gente falando hebraico e árabe, é. línguas bárbaras, sei lá, que a gente não entende, e gritando, se matando e se explodindo. A galera imagina que é tudo ali uma grande zona de guerra, uma pequena grande guerra num ambiente muito específico, e a gente muitas vezes não entende o que é que tá acontecendo ali. Né? Eu acho que é um bom momento da gente ter um panorama pra gente começar a discutir a partir daí.
2: Então, vamos lá. É, eu acho que pra gente poder começar a entrar nessas questões, primeiro a gente tem que entender é, o que é o atual Estado de Israel, porque a gente vê... O Israel da Bíblia, é, aquelas cidades, né? Muitas vezes a gente também nem entende quando a gente entra a Bíblia e vê Edom, a Síria, a Egito, a gente fica se perguntando. É, será que esses lugares ainda existem hoje? Primeiro a gente tem que saber que o atual Estado de Israel ele surgiu em 1948 então ele tem pouco mais de 70 anos a gente vê vezes né, ele fala em Mateus 24 que o templo seria destruído que haveria de um período de grande tribulação esse é um texto bem complexo, eu não quero entrar nele mas o fato é para dizer que em 70 depois de Cristo o templo ele foi realmente destruído Jerusalém foi destruída pelos romanos e os judeus eles ficaram, né, se espalharam pelo mundo inteiro, alguns permaneceram na região da Judéia e Samaria Maria, que depois viu essa chamada de Palestina, e o resto se espalhou pelo mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, toda aquela tragédia na Europa, os judeus eles começam a regressar à, à Palestina, né? então chamada, a Judeia e a Samaria começou a ser chamada Palestina. Só que já havia um movimento, desde o período da Primeira Guerra Mundial, naquele contexto, que queria que pregava essa volta desses judeus a essa terra que havia sido a terra de Abraão, a terra prometida aos patriarcas, que é o chamado sionismo, e nada mais é do que um movimento nacionalista judaico nacionalismo do povo judeu esse direito de autodeterminação do povo judeu a um lá nacional na sua terra é, ancestral só que nesse período em que os judeus eles ficaram fora da terra é, outros povos também passaram a habitar lá os árabes no caso né que são chamados hoje de palestinos então em 1947 existe uma é proposto na ONU logo após é, o fim da Segunda Guerra Mundial a criação de dois estados um estado que seria árabe e um estado que seria é, judeu, e essa proposta inclusive ela só passou na ONU por conta do Brasil o Brasil é quem estava presidindo a Assembleia Geral da ONU, o Zó de Aranha era o nosso representante lá, e ele votou a favor dessa partilha, só que os Estados Árabes, eles não reconheceram essa partilha, ainda hoje não é, a maioria não reconhece, e em 48, assim que o Estado de Israel se tornou independente, ele já foi atacado por todos os países árabes, é a chamada Guerra de Independência, foi em 14 de maio de 48, foi uma guerra que durou um período de um ano e que teve consequências nefastas para os dois lados, porque a gente teve 1% da população judaica de Israel foi morta, e ao mesmo tempo cerca de 600 mil a 800, não se sabe os números exatos, de árabes, né, de palestinos, eles foram expulsos de suas terras e criou né, o que eles chamam em árabe, que é a Anáquia, a tragédia, e ajuda a gente a entender um pouco desse conflito que tem até hoje. Então, parte desses territórios que seriam é destinado aos árabes, que ali é a faixa de Gaza, que fica próximo ao Egito, ficou sob controle egípcio. E a outra parte, que é do lado oposto, a chamada Cisjordânia, ficou sob o controle jordaniano. Só que, em 1967, esses países árabes eles tentaram atacar Israel novamente, que é a chamada Guerra dos Seis Dias. Durante seis dias, Israel conseguiu destruir os exércitos de todos os seus inimigos, da Síria, da Jordânia, do Egito. E o que, é que acontece? Israel consegue se expandir territorialmente, então ele vai ocupar a região do Sinai, que é parte do Egito, vai ocupar a Cisjordânia e Jerusalém, que esse é um ponto importante de ser ressaltado, porque Jerusalém ainda estava sob o controle dos árabes, da Jordânia e também é, conquistou as colinas de Golã, que fica ao norte, que era parte da Síria. Tudo isso em seis dias. Então é por isso que tem muito filme, o né, pessoal do dispensacionalismo clássico, mostrando isso como sendo uma ação de Deus Enfim, não dá para explicar de outra forma né Foi realmente um fato incrível Como que um país tão pequeno Conseguiu ocupar tantos territórios E destruir tantos é, exércitos Em apenas seis dias O fato é que passado essa guerra Que Israel saiu vitorioso Ele passou a lidar com alguns dilemas Dentre eles a chamada Ocupação dos territórios palestinos A gente vai ter um acordo de paz é, com, com o Egito Em 78, 79, se eu não me engano que eles devolvem é, o Sinai para o Egito no acordo de Camp David. Depois, por volta de 94, o Israel também firma um acordo de paz com a Jordânia. São os dois únicos um países árabes que mantêm relações formais com Israel mas a Síria nunca quis negociar as colinas de Golan. Então, Israel ocupou, permanece como seu território e, mais recentemente, Trump ele reconheceu as colinas de Golan como sendo território israelense. Só que o problema da faixa de Gaza e da Cisjordânia ele permaneceu, porque pela primeira vez os judeus se viram ocupando um povo estrangeiro. E o grande debate que existe hoje sobre esse conflito Israel-Palestina é exatamente por causa disso. Então, na faixa de Gaza é, Israel permaneceu até 2005, quando... 2007, quer dizer, quando se retirou e passou o controle para o Hamas, então o Hamas que é considerado um grupo terrorista, ele hoje é quem controla a faixa de Gaza, e na Cisjordânia existe já um governo palestino que é a autoridade é, nacional palestina, mas ainda assim é, Israel é quem controla as fronteiras, controla muita coisa, e esse que é o, o principal problema hoje com relação ao conflito. É porque foi prometido dois estados Mas nós temos um estado judeu O árabe não se concretizou E parece cada vez mais difícil se concretizar Porque já há várias tentativas de paz Que foram fracassadas E que hoje estão paradas Então Israel já em vários momentos Tentou negociar essa paz Mas não teve um retorno Porque muitos árabes não aceitam é, A existência de um estado judeu na, No que eles chamam de Palestina E tem também essa questão dos refugiados é, palestinos Que eles querem que voltem essas pessoas Para os seus territórios Só que isso é um grande problema porque foram, como eu falei, cerca de 600 mil pessoas que foram expulsas de suas casas. Só que hoje, esse número já é, eu acho que 3 milhões se eu não estou enganado. Se a gente leva essas pessoas, né, os filhos, os netos que nasceram em campos de refugiados no Oriente Médio para dentro de Israel, Israel deixa de ser um Estado judeu e vai se tornar um Estado majoritariamente árabe. Outro fato interessante de se mencionar é que em 48, quando Israel foi criado, é, havia uma grande população de judeus que vivia em países árabes é, e muçulmanos e já respondo a sua pergunta aqui que existe sim uma diferença né, entre árabe e muçulmano, porque árabe é a etnia e muçulmano é a religião. Então, um fato importante, o Irã, né, o Irã é hoje um dos principais inimigos de Israel, e o Irã, eles não são árabes, eles são persas, peça da Bíblia mesmo, lá do livro de Estes Daniel, é aquela mesma coisa, fala ainda a língua persa, e eles são muçulmanos é, xiitas que é uma, uma outra vertente é, do Islã. Então, existe hoje todo esse problema porque muitos judeus que viviam no Irã, que viviam no Iraque, que viviam no Marrocos, no, no Egito, eles foram expulsos de suas terras quando o Estado de Israel foi criado. É, foi criado cerca de um milhão de judeus. E eles foram aceitos e incorporados à sociedade israelense. Então, muita gente diz que ah, Israel é um Estado colonial, é o um imperialismo ocidental. Mas a gente para para ver cerca de... 50% da população hoje de Israel é de judeus que foram expulsos desses países árabes. 20% são de árabes que permaneceram e têm status israelense e apenas o que 40% é que são judeus é vindos da, da Europa, né? Que foram vítimas do Holocausto. Você
0: falou sobre o é, um pessoal que que nasce lá em Israel hoje, que eles são israelenses. Mas a Bíblia fala de israelitas. Qual é essa diferença aí? o, então, cara, o cara o cara pode ser o cara pode ser árabe e israelense, não é?
2: Isso, porque é, o termo israelense ele é utilizado para descrever as pessoas que nasceram né, depois de 48 é, no Estado de Israel. Então é aquela coisa, você é brasileiro, você é alemão. Então é essa questão de nacionalidade. A ideia do israelita está mais atrelado a, a esse povo histórico, né? a nação é, de Israel como um todo, é, de todos os judeus, também aquela relação com a, a lei de Moisés. E hoje existe uma diferença muito grande, porque há um grande debate. O que é ser judeu? É somente uma questão étnica ou é uma, também uma questão étnica e religiosa? Porque se a gente for ver hoje em Israel, é, a grande parte da população não é religiosa. Então você tem hoje judeus ateus, você tem judeus hindus, é, judeus budistas. Então a, gente eles tem,
0: é... a gente tem no Brasil, né? Um judeu ateu que é bem famoso, que é o Rafinha Bastos, né?
2: Isso, exatamente. Porque isso é uma questão... Grande Rafinha Bastos, um abraço! Tá ouvindo aí o Basclero? Tem o... tem o...
0: Tem o <risos> aquele comediante, gente, que eu gosto... o Fábio Rabin, ele, ele é judeu também e é. não, não pratica religião. Eu acho que o Zukiman.
1: O Zuckerman deve ser
0: judeu
2: também, né? Do pânico.
0: O Zukeman o é judeu também. Todo nome terminado com man é judeu, não é, Sabino?
2: Depende muito, né? Essa questão do nome é, é complicada. Em alguns casos, sim, porque aqui no Brasil a gente teve muitos judeu que veio é, no período da Segunda Guerra Mundial, né? Fugindo realmente é, do que estava acontecendo na Alemanha. Mas essa presença judaica aqui no Brasil data desde o período do descobrimento. Quando Pedro Alves Cabral né, veio para o Brasil, os portugueses, muitos judeus também vieram fugindo da Inquisição em Portugal e na Espanha. Então a gente teve o Tribunal de Santo Ofício atuando no Brasil, mas demorou um, um certo tempo. E, além disso, durante o período em que os holandeses eles, é, colonizaram o Nordeste né, os, os calvinistas, foi quando os judeus eles realmente tiveram um período de grande liberdade religiosa no país, é tanto que a primeira sinagoga das Américas é, foi construída aqui no Brasil, é lá em Recife hoje, é, na Rua do Bom Jesus e quando os holandeses foram embora, eles voltaram a ser perseguidos pela Inquisição e é quando os judeus saem do Brasil e vão direção a Manhattan a Nova York. Então, Cara, é, isso
0: é muito assim. interessante é, Você sabia disso, Brasil? Iago?
1: Sabia não, tô aprendendo agora.
0: Pois é, rapaz, o baixo clero é muita cultura, né, cara? É muito orgulho desse podcast, sério é mesmo. Cara, que é. interessante. Eu sabia dessa história de os judeus terem saído do Nordeste Brasileiro e ido pra Nova York, e aí eles realmente se estabeleceram lá, e hoje é a maior comunidade de judeus fora de Israel, né? Mas eu não, mas eu não sabia dessa questão da primeira sinagoga e tudo mais. Cara, que legal, interessante. Enfim, continua aí.
2: É, e outra coisa interessante a mencionar sobre essa questão do judaísmo né, Dos judeus que não são religiosos É porque o próprio movimento sionista Ele não era um movimento religioso Então hoje nós temos judeus em Israel judeus mais é, ultra-ortodoxos Os haredim E eles são contra o Estado de Israel Eles são anti-sionistas Porque eles dizem que Essa volta dos judeus à terra Ela teria que ser encabeçada pelo, pelo Messias Quando ele voltasse Não por um movimento político Então que a gente encontra muitas vezes na diáspora é jovens que não são religiosos mas que a ligação deles enquanto judeus está atrelado ao sionismo então eles são muito sionistas e, e aí varia, a gente tem quando fala de sionismo é um movimento plural então, você também tem um sionismo religioso, tem um sionismo evangélico, né, que é o que eu defendo. Mas dentro do, do, da comunidade judaica, você tem um sionismo de esquerda, você tem um sionismo de direita. Porque muitos dos judeus que foram para Israel, eles também estavam fugindo do comunismo. estavam fugindo dos, é, dos pogroms da Rússia, da União Soviética. E muitos tinham a ideia de que eles queriam para Israel para criar um experimento socialista sem o um antissemitismo. Então, há toda a comunidade dos kibbutzim, que são comunidades agrícolas, comunitárias. Isso era muito forte no período de formação do Estado de Israel.
0: Eu acho essa informação tão interessante, quando eu aprendi sobre isso, que, que em Israel existe essa, esse experimento socialista, se a gente pode chamar assim, é, experimento comunitário socialista, que são os kibbutz, né? O plural em hebraico é kibbutzim, né? Isso, isso. É, é os kibutzim. E, e, cara, quando eu descobri isso, eu achei tão interessante que é, é de dar o nó cabeça de quem. Cara, as coisas muito preto no branco, né? Porque é, geralmente as pessoas que defendem Israel, principalmente no Brasil, a, a esquerda tá mais alinhada com, com, a, com a defesa da, da, da causa árabe, né? O, o governo do Lula foi muito marcado por essa aproximação. Assim, era, eu lembro que era, era vergonhoso, assim, a, a proximidade que ele tinha com a Ahmadinejad no Irã. Incomodava demais. E, e a esquerda tá mais alinhada a essa coisa árabe, e a direita tá mais alinhada à, à causa de Israel. Mas Israel tem esse envolvimento dentro dela, né? De, de ter uma questão de esquerda e direita lá dentro em que existe essa causa socialista. E até hoje existe kibutz, não é?
2: Existe, existe vários kibutz. Agora, sim muitos não, não são aí? mais tão já, visitei vários. É da outra vez que eu fui para Israel. E é interessante porque eu fui para um dos primeiros kibutz, É, kibutz lá. E eles falam que eles começaram com o ideal socialista mas eles começaram a produzir tanto eles se tornaram tão prósperos que agora eles não podem mais dizer que são socialistas, eles são é, capitalistas <risos> mas, é, mas ainda assim, é né, assim vários,
0: é. o Mises vários até outros. aplaudiu agora no, no túmulo, né Iago?
2: <risos>
1: mas, assim, eita é muito... rapaz, mas assim né é assim que funciona né é muito interessante <risos>
2: essa questão é, em Israel porque é um estado que ele tem é, se liberalizado muito, tem crescido muito economicamente, mas há vários setores importantes que ainda estão nas mãos de Estado. Então, a questão da água, por exemplo. Não existem empresas de água como a gente tem tá aqui no Brasil, que tem concessão para explorar a água. A água, ela é controlada pelo Estado. Então, tem várias coisas que ainda estão na mão do Estado. O Estado israelense, ele tem muito poder, mas o, os cidadãos confiam nisso. E, mesmo nesses é, kibbutz, que ainda são mais é, capitalistas, por assim dizer, você ainda nota muitos traços desse comunitarismo. Então, eu fui pra um kibutz que as pessoas que moram lá o salário que elas recebem é, não vai pra conta delas, vai pra conta do kibutz. E só existe dois carros de um e pra você usar você tem que fazer um versalá tem toda uma um estratégia. Só que assim, esses que... Agora, agora, é... agora,
0: agora, agora o Mises arrepiou. É.
2: Então, Israel é muito complexo. A gente não dá pra, pra classificar.
1: Freuzil na espinha, Freuzil na espinha. E
2: direita <risos> e, e esquerda, porque se a gente ver a, a direita e a esquerda israelense, elas são muito mais atreladas com relação ao conflito Israel-Palestina. Então, a esquerda lá é mais favorável a tentar negociar com os árabes, propais, do que a direita por assim dizer, porque essas pautas morais que a gente... Que, que pauta muito o debate no Brasil entre esquerda e direita, em Israel, elas meio que já foram superadas. Então, assim, casamento gay é, não existe porque o casamento em Israel só é feito pela comunidade judaica. Então, até cristão, quando vai casar lá, se não quiser casar com o um rabino, tem que sair do país. Mas quando volta, é reconhecido. Então, se um casal homossexual ele vai para fora de Israel, ele se casa lá fora, ele volta. O casamento, ele é reconhecido e pode adotar criança. Então, Israel é muito é pró-LGBT, e isso é uma coisa que a esquerda também critica muito, porque diz que o Estado tem essa postura mais é, progressista, exatamente para meio que desviar o foco das críticas. Então, a parada gay de Tel Aviv, por exemplo, se não me engano, fica atrás também da de São Paulo. ela vive é a capital gay do Oriente Médio. Aborto também é legalizado. É, então, eles são muito progressistas, e as diferenças... A é, direita, a extrema-direita é, israelense é uma extrema-direita religiosa, mais judaica. Que também é, persegue os cristãos, que não é favorável à conversão de Deus, por exemplo, ao cristianismo. Então é, é bem diferente que a gente tem hoje cinema de extrema direita, esquerda lá a ótica é bem complicada bem diferente.
0: Rapaz, é, é, isso, é, isso é muito interessante. Eu ia comentar isso que eu já tinha visto esse dado que é, em Israel acontece a, 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 maior, a segunda maior parada gay perde para São Paulo é isso, é isso não, é? não é isso que você falou? Isso, isso. É, então, é, eu, ia, eu ia comentar isso, porque eu acho isso muito curioso, assim, por mais que você tenha falado essa questão do, de Israel ser intervencionista o que é um dado muito interessante, que eu não sabia, é Israel tem essa, essa questão de ser, de pregar uma liberdade de, de costumes muito maior do que os seus vizinhos, né? Então, você, isso é uma coisa curiosa porque é um Estado judeu, né? é um Estado que, que confessa né? o, a religião judaica, mas é, ele permite que outros habitem e expressem a sua religião livremente. Pelo menos até certo ponto, eu imagino que, que haja uma permissão de expressar a religião livremente e você pode ter cristãos e judeus e árabes e muçulmanos, né? Isso é uma coisa muito curiosa, que você pode ter muçulmano praticando a sua religião lá em Israel, mas o judeu não pode praticar a sua religião nos estados é, é, que, que pregam o, a religião islâmica, não é isso?
2: É, você vê assim, é porque praticamente não existem mais judeus é, nos países árabes, como eu falei, eles foram expulsos é, em 48, mas eu noto um contraste muito grande, principalmente porque eu já passei é, um grande período de tempo em outros países da região, e eu noto muito esse contraste, porque por exemplo, em Israel a gente tem o, o Domo da Rocha, né? aquela mesquita Al-Aqsa que é onde acredita-se que ficava o, o Templo de Salomão, então é um lugar que é muito sagrado para os judeus, mas também é um lugar sagrado para os muçulmanos, e lá, nenhum judeu assim, ninguém pode entrar nessa mesquita com um símbolo religioso que não seja do Islã, então os judeus por exemplo, eles não podem subir lá para orar, que, sendo que eles estão no próprio estado dele, então dentro de Israel tem lugares que os muçulmanos eles entram lá, eles vão pra, pra orar mas os, os judeus não vão E é, isso é, foi uma é, coisa que eu achei é, muito interessante é, Com relação aos outros países árabes É, é muito complicado assim, a gente falar sobre Perseguição religiosa Porque em alguns casos Essa perseguição ela vem diretamente do governo O governo é quem cria como a Arábia Saudita Então a situação dos cristãos na Arábia Saudita Até dos homossexuais também é muito parecida Porque o governo é, persegue mesmo Tem restrição Mas já tem outros contextos em que essa perseguição Ela vem por parte da sociedade Sociedade que não aceita então na, nos países árabes, os índices de antissemitismo Eles são muito altos é, Algumas questões como, por exemplo, conversão Você deixar de ser muçulmano para se tornar um cristão e em alguns casos ele é punido com a morte Para limpar a honra da família E é uma coisa que o governo não faz Mas o governo meio que, que é cúmplice Que deixa acontecer então, tem havido um grande debate com relação à situação dos cristãos no Egito, por exemplo. Porque esse novo presidente, o Sisi... E, e
0: isso ele... não acontece em Israel, né?
2: Não, não acontece. Porque no Egito, o governo ele, teoricamente ele é mais favorável aos cristãos. Mas quando há ataques à igrejas, o governo ele não investiga. É, ele, ele, lava ele lava as mãos. Lava as mãos. em Israel, não. A gente tem vários casos da corte israelense é, punindo cidadãos é, judeus no, nos assentamentos. Porque, nesse como eu falei, a Cisjordânia é nasce Jordânia, um território árabe que é controlado Israel. Então, muito Deus tem construído casas nem desse território, o que pelo direito internacional é ilegal, já que seria um território de um futuro Estado palestino, e teve vários casos já de que esses settlers, né, como eles são chamados, eu não, não costumo costumos essa nomenclatura, mas é o que a Medusa, né, esses colonos israelenses, muitas vezes quando eles é, cometem atos de violência contra os árabes, contra os muçulmanos, já teve vários exemplos de que a própria corte israelense os puniu por causa disso. E isso também é uma coisa interessante, que a corte israelense ela, ela tem um nível de independência muito grande. Então, várias decisões já que políticos tomaram que a corte ela colocou abaixo. Então, até exemplos, casos de colonos judeus, é como são chamados, cometem a de violência contra os árabes eles são punidos pela corte então eu acho que, assim, o Estado de Israel ele não é perfeito. Muitas vezes quando a gente fala de Israel, as pessoas se mente, ah, a única democracia do Oriente Médio, é uma democracia de fato mas é uma democracia cheia de problemas é tanto que eles já tiveram três eleições recentemente e estão sem governo, né, quer dizer, tiveram duas eleições estão indo para uma terceira e o país está sem governo porque não conseguiu formar uma colisão no parlamento então não é um Estado perfeito, não é um Estado maravilhoso. O,
0: o Aí, Benjamin Netanyahu perdeu, não é isso?
2: É, não é que ele. Ele perdeu, é porque ele não conseguiu ele teve um número é, bom de votos, foi um número maior ah. de votos mas ele não conseguiu formar um governo no parlamento ele, ah, ele não
0: conseguiu a, a, a maioria no parlamento pra formar o governo, não é isso?
2: Isso, e o Lieberman que era né, é, que é o Benny Gantz ele também não conseguiu, que era o oposto dele então tá esse impasse aí, vai ter uma, outra eleição, é, não vai e aí o país tá sem
0: e, e o, o Lieberman?
2: O Lieberman ele é ele era a peça-chave, né, porque os dois, tanto o Gantz como o Netanyahu, precisava dele para formar uma coalizão e ele não não deu braço a torcer em, em nenhum dos casos, né? Porque há muitos interesses. Uma coisa que eu acho interessante Israel é isso, é porque existe uma diversidade muito grande é do, dentro do próprio parlamento e na sociedade como um todo. Então são muitas identidades. A gente tem os judeus, o Mizrahim, por exemplo, são esses judeus que vieram dos países é, árabes, e muçulmanos. Eles falam que eles ainda sofrem muito preconceito na sociedade israelense. A gente também tem... Outros judeus que não são falados muito, que são os judeus etíopes, que são os judeus negros, que tem até um filme na Netflix sobre eles, acho que é resgate no Mar Vermelho, que é lá com o Chris Evans, do Capitão América, que faz, que é retratando uma, uma operação para tirá-los né, da Etiópia e levá-los para Israel. E, e eles sofrem muito também por conta disso a discriminação. Então, assim, imagina aí, você tem pessoas do mundo inteiro, a gente tem população em Israel, que veio do leste europeu, que veio. Da Europa, que foi da América Latina, desses países árabes, que chegam lá, cada um com, embora seja judeu, mas com culturas diferentes, com nível de desenvolvimento completamente distintos, porque os judeus que foram para a Europa, eles eram judeus intelectuais. O Amos Oz fala muito isso sobre os pais dele, que ele disse que os pais dele amavam a Europa, mas a Europa não os amou de volta. Só que ao mesmo tempo, você também vai ter, ali em 48, naquele período de formação do país, judeus iemenitas é, que vinham do Iêmen, que é, quando entraram no avião para ir para Israel, achavam que era um tapete voador, que nunca tinha nem visto água encanada. Então imagina como é conciliar todas as diferentes identidades e culturas. Em um país, se a gente for ver, é muito jovem. Israel foi criado em 48, então tem 71 anos. Então é, é bem mais complexo do que a mídia mostra, não é preto no branco. E eu acho que, pelo menos para mim, é isso que torna Israel tão fascinante, porque é uma sociedade muito plural, muito diversa, no, no meio do Oriente Médio
0: Deixa eu só fazer um disclaimer aqui Nós estamos gravando este episódio em dezembro de 2019 Então não fique aí pensando Que o Igor não sabe fazer conta Talvez quando você ouvir Sejam 72 anos Mas hoje, dia 11 de dezembro São 71 anos né? Só, só pra ficar pra ninguém ficar pensando Que você não sabe fazer conta Tá? <risos> É, então, cara, muito legal isso aí mas eu queria que você explicasse é, como é que funciona essa questão geográfica na, pra gente em Israel, porque você já entrou bastante em algumas coisas que eu ia perguntar, já adiantou e foi ótimo tá super pedagógico, eu tô curtindo demais mas eu queria que você explicasse essa questão geográfica você já mencionou que a faixa de Gaza é ao sul, fronteira com o Egito e, e assim, Jordânia é ao norte, fronteira com a Jordânia, mas eu sei que, que hoje tem essa disputa, por exemplo, acerca da a capital de Israel, né? Se é Tel Aviv, se é Jerusalém. E eu sei também que Jerusalém, ela ostenta um status jurídico diferenciado. Ela é um território ali meio, meio internacional, né? Como é que funciona isso, assim? E assim, só para desculpa é, me alongar, mas só para concluir o ponto, essa questão da Palestina, né? Que eu sei que tem, uma, que tem um, um ponto aí muito específico de chamar aquilo ali de Palestina. Por que que, não, por que, que chama Palestina, né? O, o, o israelense, ele seria um palestino ou só o árabe é palestino, isso, isso eu confesso que quando eu era mais novo era meio confuso na minha cabeça, então seria legal explicar essa essa questão geográfica aí pra gente.
2: Certo, então, Jerusalém fazia parte da Cisjordânia, então a gente tem um lado, o lado oriental de Jerusalém, ele é árabe, então ele ficava dentro da Jordânia, então a Jordânia ela tá muito próximo, né? faz fronteira com, é, com a Cisjordânia, e esse é, é um dos impasses de se tor de tornar Jerusalém a capital de Israel. Então hoje Jerusalém ele tem esse status é, internacional, porque é uma cidade que é sagrada para os dois povos. E uma das várias propostas né, que se fazem para um futuro Estado palestino seria é, exatamente que Jerusalém fosse dividida, que a capital de Israel fosse Jerusalém ocidental e a capital da Palestina fosse é, Jerusalém oriental. Mas há muitas pessoas dos dois lados que não aceitam isso Porque para o judeu Jerusalém ela é a capital indivisível Do mesmo jeito para os árabes, para os muçulmanos Jerusalém é a segunda cidade mais importante do Islã Quer dizer, a terceira mais importante do Islã Mas uma cidade com um peso histórico e religioso muito importante E Qual que é eles não em Meca, a segunda medina Que é para onde o Maomé foge quando ele está saindo de, de Meca Quando ele começa a ser perseguido no início da, da carreira dele, da vida dele, é, do ministério profético, né, se a gente for usar um termo religioso. Mas, então, tem esse impasse com relação a Jerusalém, que fica ali entre a Jordânia e Israel, e com relação a esse termo palestina, eu particularmente eu não gosto de me referir à, à região como palestina, mas isso já, já mostra o meu viés sionista, a minha bias, né, como diz em inglês, é, mais para Israel, mas... Como é que eu explico isso? Se a gente você, vê,
0: tem uma, você tem uma bias de opinião, mas todos nós temos. Tem. Não existe ninguém Exatamente. exemplo. Ninguém me é exemplo. Todo mundo
2: tem. Por isso que eu prefiro é. logo ser, ser honesto com relação a isso e falar. Ó, quem chegar com o papo dizendo que
1: tem opinião neutra é, é o mais enviesado de todos. Você, você foge
2: desse é, aí.
0: Isso, aí é, isso aí é conversa.
1: Não existe isso. É.
2: Então, assim, eu acredito que a região é Judéia Samaria porque sempre foi, desde os tempos bíblicos. E essa mudança de nome palestina ela foi criada né, pelos é. romanos como uma forma de de realmente humilhar os judeus porque Palestina em árabe filisteu tem essa ideia dos filisteus então, era realmente para essa ideia de humilhar os judeus, nomeando aquela terra com o nome dos maiores inimigos dele. Só que hoje, é, outro ponto que é bom esclarecer é que o povo palestino, etnicamente, não tem nenhuma relação com os filisteus. Eles têm, se a gente for traçar, a genealog genealógica, enfim, ele, os palestinos árabes, eles estão muito mais próximos de Ismael e dos próprios judeus do que dos, dos filisteus. Mas o que é que eu entendo? É que a Palestina, enquanto nação... Ela surge em 1948 porque tem muita gente que não reconhece o movimento nacional palestino, a nacionalidade palestina fala, ah não, eles são todos árabes então é, eles deveriam ir pro Líbano, não deveriam ir a Jordânia, esses países e pronto, eu não consigo ver assim eu acho que em 48, quando houve a criação do Estado de Israel, essa população árabe, ela foi expulsa da sua terra isso criou meio que mitos de uma fundação nacional, então eu tenho um amigo israelense que ele disse que 48 foi o Sinai do povo palestino, do mesmo jeito que o povo judeu, ele surge ali na Bíblia no livro de Êxodo, quando Deus dá a lei a Moisés no Sinai, o povo palestino essa noção de identidade, nação surge em 48, com a criação de Israel e a Nakba, mas é interessante porque quando foi se criar o Estado de Israel um dos nomes que se pensavam para o Estado de Israel seria Palestina, já que aquele era o nome que, era, que foi dado pelos romanos e que durante o mandato britânico permaneceu, então eu não, eu não gosto de chamar de Palestina, mas eu respeito e entendo quem faz, então quando eu converso com os meus amigos árabes, eu tenho amigos palestinos que são cristãos, que entendem ainda que Deus tem planos para Israel que luta contra o, o antissemitismo Mas que eles falam ah, Eu também tenho é, a minha etnia, a minha nacionalidade Eu sou palestino e eu não consigo chamar De outra coisa Então por mais que eu tenha o meu viés Mas eu também sou muito aberto com relação a isso Porque eu acho que principalmente nós que somos brasileiros A gente tá vindo de fora A gente tem que tentar entender as duas narrativas E tentar ser um pacificador né? Tentar é, fazer aquilo que Jesus nos manda de reconciliar os dois povos. Então eu tenho a minha opinião, ela é bem forte, mas eu deixo elas é, maleável, aberta, principalmente quando eu tô conversando com pessoas que pensam diferente, não que vá mudar de opinião, é né? simplesmente respeitar o outro
0: cara, muito interessante isso, muito interessante eu achei fantástica essa ilustração de 48 ser o Sinai do, do, dos palestinos porque isso toca num ponto que que eu quero que você fale de forma bem apologética de um, um ponto acerca da, da narrativa da história dos judeus né? Da, da identidade judaica e tem um texto do Shlomo Send, publicado no Le Monde Pomati, que é uma grande baboseira, eu vou falar bem assim mesmo, porque eu fiquei muito incomodado quando eu li aquele texto, mas uhum. quem, não, quem não sabe, a, 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 ele, ele, a gente tava até conversando antes de gravar, né, que ele dá um ar acadêmico para o antissemitismo, e ele escreve de uma forma que a pessoa que não sabe nada, ela, ela fica pensando, rapaz, isso aqui faz sentido, esse cara deve ter razão, mas eu vou te falar mesmo, viu, cara, eu não consigo achar nenhuma outra palavra para dizer que é uma grande baboseira. E eu queria que você esclarecesse, por por que é uma baboseira? O que o Shlomo Sandy fala é nesse texto, e para quem não, não sabe, provavelmente que ninguém está ouvindo a gente leu isso, mas ele escreveu esse texto no Le Monde quando ainda foi da comemoração dos 60 anos do, do Estado de Israel, e ele alega, ele segue essa narrativa de que não existe uma identidade judaica, essa coisa de que você consegue é, retornar o, o povo judeu até Davi, é, não existe, isso é só uma coisa construída. E, e, e é muito eu achei muito interessante isso que você falou acerca de, no 48 seu Sinai do, do, da Palestina, porque isso mostra que é justamente o contrário, então eu queria que você falasse um pouco nesse sentido aí da defesa dessa identidade judaica ao longo da história com, com, como que a gente consegue fazer essa reconstrução histórica é, é, para chegar até Davi, e aí já falar um pouco da Stendo e também, que eu sei que você trabalha um pouco com eles, um abraço André Leist, não te conheço, mas já te admiro Pacas, eu gostei muito da entrevista que ele deu né, pro, pro Felipe Pondé, o Luiz Filipe Pondé lá no, no, no canal dele no YouTube. E aí, se você puder falar um pouco disso, esclarecer, eu acho que pode ser muito instrutivo para as pessoas.
2: Então, na verdade, esse artigo que você tá falando no Lei Diplomatique ele é parte de um livro maior que o Shalom Sand tem, que é a invenção do povo judeu que infelizmente, tem em português e a tese do, do, do Sherman é que as narrativas bíblicas né, tanto do Êxodo, quanto do reino de Davi, do reino de Salomão são lendas, isso não aconteceu então ele começa a defesa dele contra Israel, deslegitimando a Bíblia então aquilo que nós que somos cristãos tomamos como sendo verdade né como sendo é, parte da revelação de Deus ele simplesmente diz que isso não existe então como é que ele explica é, esse essa existência, nessa né, continuação do povo judeu hum mesmo depois da destruição de Jerusalém. É primeiro que ele vai dizer que os judeus eles não foram expulsos de lá. E isso é uma coisa que a gente tem comprovar historicamente facilmente que aconteceu. Que é uma prova bem clara de que os judeus eles, realmente eles foram exilados? Vá no Coliseu, vá Roma. O que você vai ver é lá, na própria estrutura do Coliseu, partes do templo da Palestina, né, da, da Judeia, que é chamada, foi chamada de Palestina. E vários judeus foram escravizados pelo Império Romano lá. Mas isso, isso é algo que, que vários historiadores já, já colocam abaixo a tese dele. Mas outra coisa que ele tem, que ele usa para defender, para falar sobre essa continuidade do povo judeu, é dizer que durante esse período os judeus eles se tornaram proselitistas e eles foram ali para aquela região do leste europeu e começaram a o que é, evangelizar, né, judaizar. As pessoas, elas se converteram ao judaísmo, então esses judeus que estão espalhados pela Europa, que estão espalhados pelo Oriente Médio, eles não seriam judeus de fato, eles seriam pessoas de outras nacionalidades que se converteram religiosamente, então essa ideia de um povo judeuético não existe. Só que até mesmo isso é algo que, é, que hoje em dia já foi colocado abaixo por várias pesquisas genéticas, né, DNA, que mostra que o os judeu os judeus, Ashkenazi, que, né, que mora na, na Europa, ele tem uma liga características genéticas muito mais próximas dos judeus que moram, é que foram expulsos dos países árabes, do que com os próprios europeus. Então tem várias pesquisas aí já genéticas que mostram que o povo judeu tem sim uma característica genética independentemente de onde eles vivam. Mas historicamente também a tese do, do Shalman, ela é muito, muito fácil de ser posta abaixo, e vários historiadores têm feito isso, então ele nem tem tanto crédito no meio acadêmico. É, o mais interessante é porque o Shalman ele também é judeu, ele é um, um cidadão israelense e isso é um, faz parte de um fenômeno muito interessante que acontece e são alguns judeus que eles acham que o Estado de Israel é, é uma aberração, algo assim e eles têm essa necessidade de falar contra Israel de falar contra o, o povo judeu é meio que o que a gente chama de self-hating Jew, aquele judeu que se odeia que, então existem né, infelizmente judeus antissemitas e as causas para isso são várias mas um outro historiador israelense que vai bem nessa linha também, que é muito famoso é, nos círculos acadêmicos antes Israel, que é o ilan Papé, né? O ilan Papé, ele também tem uma pegada muito assim. Mas eu acho que isso é um argumento muito falacioso, né? como você falou, é realmente baboseiro, porque historicamente, cientificamente, a gente tem como colocar abaixo. E até mesmo as arqueológicas que estão sendo feitas recentemente em Israel mostra que existe essa conexão do povo judeu com a terra. Mas isso faz parte de uma campanha muito maior, principalmente dos árabes, que é de deslegitimar essa ligação que, que os judeus eles têm com essa terra, que é de negar o tempo inteiro. De que, eles estavam, que eles são um povo ancestral Um povo nativo àquela terra E eu acho que isso é muito complicado para nós cristãos Independentemente é, da sua visão escatológica Se você é dispensacionalista Se você é, é aliancista Eu acho que isso não importa Eu acho que a grande questão com relação a Israel hoje É porque tem havido muita tentativa de deslegitimar Essa ligação do povo judeu com a terra Que ao fazer isso eles estão negando Aquilo que a gente acredita de mais básico da nossa fé Que é a revelação de Deus De Deus ter escolhido Abraão, de Deus ter escolhido os judeus é, A relação... O papel que, que Davi teve, que o templo teve na história é, da salvação. Então, sei lá, digamos que você acha que Deus não tem mais nada para Israel. Mas pelo menos você precisa reconhecer que no passado ele teve. Se a gente nega essa ligação dos judeus com a terra, a gente está negando a Bíblia que a gente diz acreditar então eu acho que isso é muito grave eu acho que nós cristãos precisamos estar atentos a esse logo porque ele é assim de tudo um ataque à nossa fé, àquilo que a gente é, acredita e isso tem sido muito trazido na comunidade internacional então a gente vê uma das resoluções da Unesco, que é um órgão da ONU com relação a essa questão do patrimônio cultural negando a relação dos judeus com a terra e eu tenho um amigo palestino, que quero muito trazer ele ao Brasil em breve, o Calil também é do Filos que ele nasceu na faixa de Gaza, e ele nasceu em uma família cristã, e ele fala assim que ele sempre foi perseguido na escola porque era cristão mas uma coisa que ele sempre tinha aprendido nos livros de história é, da escola dele, que era uma escola é, controlada pelo Hamas era que os judeus eles não tinham nenhuma ligação com Israel e ele fala que o maior choque dele foi quando ele cresceu, ele passou a ler a Bíblia e ele viu que o templo havia sido construído em Jerusalém, todas as promessas de Deus para o povo judeu e aquilo foi uma mudança completa. Ele falou assim, enquanto palestino, enquanto árabe, eu tenho um problema com o judeu, eu tenho raiva dele pelo que eles fazem comigo, mas enquanto cristão não posso negar que eles têm uma ligação com essa terra. Então eu acho que isso é uma característica que deve ser importante para esse nocionismo cristão e está muito além de, de escatologia, de diferenças teológicas É uma coisa que eu acho que é básica a todo, todo crente verdadeiro né? É uma obrigação nossa refutar o, o Shlomo Sand
0: Legal, e, e, e a Estendo with O que, que eles fazem?
2: Eu sou muito grato pelo trabalho da Sandy Fuzz, porque a minha história com Israel começou é, na faculdade, lá quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, e a maioria dos textos que eram passados por ler exatamente Salomon Sand, o Ilan Pappé, esse pessoal bem antes de Israel, e aí foi quando descobri a Sandy Fuzz. A Sandy Fuzz é uma organização sionista que tem como objetivo produzir material educativo para combater tanto o antissemitismo quanto o o antisionismo. E aí, sendo fãs, aqui no Brasil desde 2014 e o que o André ele tenta fazer é ir nas universidades, palestrar dar palestra sobre isso, explicar é, como foi a criação do Estado de Israel, educar mesmo as pessoas contra esse antissemitismo que tem crescido tanto, esse antisionismo. E tem sido muito interessante acompanhar né, o que o André tem feito, porque várias vezes ele foi proibido de falar em universidades é, públicas aqui no Brasil, foi boicotado mesmo, então existe todo um antissemitismo que é travestido de antisionismo. Um, exe um, um exemplo claro recente disso foi lá é, em Recife mesmo, ele foi proibido de falar na UPE por conta... Do do pessoal a palestina E era uma palestra em defesa de Israel, de paz. Então, tem tenho acompanhado o André e várias vezes ele já se dispôs a, a debater, a dialogar com o pessoal pró-Palestina, o pessoal que pensa o contrário. E muitas vezes é, é, ele acaba sendo vítima dessa cultura do cancelamento que a gente tem. E então, só para frisar essa questão do antissemitismo, do antisionismo como uma forma de antissemitismo. Isso é um conceito, é, é, nem sei se essa é a posição da Sandy Fuzz, mas eu vou falar sobre a minha posição. É que eu acho que hoje você ser antisionista, em alguns casos você é, é sim ser antissemita. Tendo o antissemitismo como você negar aos judeus aquilo que é comum a todos os outros povos. Então, se eu reconheço, e eu realmente faço, o direito do povo palestino à autodeterminação, se eu reconheço o direito de nós brasileiros à autodeterminação, do japonês e todos os outros povos, por que eu não reconheço o do povo judeu? Então, eu acho que o antissemitismo ele tem se manifestado recentemente nessa crítica à legitimidade do Estado de Israel, querer negar aos judeus um espaço na comunidade internacional ou então tratar esse Estado de forma diferente. Se a gente for ver, Israel é um dos países que mais é, tem resoluções contrárias é, no âmbito das Unidas. E isso não acho que seja culpa somente da ONU, assim, a ONU é bem mais complexa, estou falando como um cientista político. O que é que acontece? Os países da Assembleia Geral da ONU eles podem votar o que eles querem, levar qualquer tema para ser debatido. E a gente tem 22 países árabes que tem um lobby muito forte. E eles levam sanções contra Israel, resoluções contra Israel, e eles conseguem convencer os outros estados a votar. Então você vê, o governo da Síria, por exemplo, há várias denúncias de que o Bachar Al-Assad usou armas químicas contra civis. A gente tem aí denúncias gravíssimas de campos de concentração para muçulmanos na China. A gente tem dados horríveis sobre a situação dos homossexuais na Rússia. É, a gente tem a situação aqui da Venezuela, né? as pessoas fugindo porque estão passando fome. E quando a gente vai ver esses países, eles têm muito menos sanções do que Israel. Como a gente já mencionou, é a maior democracia do Oriente Médio, liberdade religiosa assegurada, direito da comunidade LGBT também. Então isso é bem... eu não tenho como conceituar de outra forma senão antissemitismo esse antisionismo aí.
0: E, e uma coisa interessante, que eu queria que você deixasse mais claro, é que defender a legitimidade do Estado de Israel pela autodeterminação do povo judeu não é defender a, a negação do Estado palestino, né?
2: Isso, exatamente. Esse é um ponto muito importante que você tocou. Eu gosto muito do Amos do Israelense, inclusive a gente está esses dias de dezembro, lembrando né, um ano da sua morte. E o Amozoz também era um ativista político. Ele criou um grupo lá chamado é, paz Agora E o, o Oz, ele falava muito isso Ele tem um livro chamado Como Curar um fanático Ele disse que a solução para o conflito Israel-Palestino tem que ser um divórcio Tem que ser assim, cada um reconhecendo que é A guerra do certo contra o certo Dois povos com ligações muito fortes Com a terra, que jamais vão conseguir Viver em paz, porque Essas crenças, eles acabam sendo é, exclusivistas, então um exclui o outro, mas ambos estão certos então você tem que dividir ali realmente como se fosse um, um divórcio, que o casal ele se separa porque é o melhor, não vão conseguir ser amigos muitas vezes depois, mas que cada um vai estar certo então é assim que eu vejo o atual conflito e até mesmo de um ponto de vista é cristão, eu entendo o seguinte, quando Deus ele prometeu a terra a Abraão, Abraão sabia que a terra seria dele, que ele iria possuir aquela terra um dia, os descendentes dele mas Deus promete a terra a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 13, a gente vê é, Abraão dividindo a terra com o sobrinho dele. Porque ele sabia que, no final das contas, seria Deus que iria fazer que ele habitasse em segurança naquela terra. Então, como é, na minha visão teológica, eu creio que os judeus ainda estão... Isso ainda é válido hoje. Eu tenho muita essa confiança de que é Deus quem vai fazer com que é, o conflito seja resolvido e que eu creio que o papo, nosso papel enquanto cristãos, enquanto igrejas, enquanto igreja, é afirmar a legitimidade e a dignidade dos dois povos. Então a gente não pode negar que os palestinos eles têm sofrido muito nos últimos anos. É, e eu falo isso não só em Israel. Eu já fui no Líbano, em campos de refugiados palestinos porque os palestinos, eles são apátridas, eles não têm uma nacionalidade. Então, é, muitos foram para Líbano, Jordânia é, e Síria, então, na Síria, a gente teve campos de refugiados palestinos que foram bombardeados, que foram destruídos na guerra. A gente tem, no Líbano, palestinos que vivem em campos de refugiados desde de 48, desde 67. E um campo de refugiados é assim, uma favela piorada. Então, os palestinos no Líbano eles não têm direito a trabalhar, eles não podem trabalhar. Eles vivem em situação de extrema pobreza, basicamente sendo sustentados pela ONU, sustentados por organizações nacionais. Então, uma das coisas que eu falo muito é que os cristãos para Israel não podem negligenciar uhum. isso. O Acnu porque... atua muito lá, né? Então, o Acnu, ele cuida de todos os refugiados do mundo, né? menos os palestinos. Os palestinos têm uma organização específica, que é o NRWA, que foi criada em 47, que permanece até hoje, que inclusive é algo bem polêmico, porque vários países estão querendo Retirar as doações, né, principalmente dos Estados Unidos, porque dizem que esse dinheiro que é dado para o NRWA está sendo utilizado para pagamento de famílias de terroristas, para insuflar o terrorismo, e há é uma discussão muito grande que a NRWA talvez seja um empecilho para a paz. Interessante. É que... Interessante. eles são um povo muito sofrido, assim, os palestinos realmente precisam da nossa solidariedade. Além disso, a gente tem que, se a gente for ver por um lado mais teológico, que Deus ele tem planos para Israel. A gente também precisa crer que ele tem planos para os árabes, porque há uma promessa específica para os descendentes de Ismael em Gênesis, que Deus iria tornar eles um povo próspero. Então eu acho que os cristãos eles não podem negligenciar o povo palestino, principalmente os cristãos sionistas, eles não podem é, ignorar isso.
0: E como é que fica a questão da, da, a, a, da inimizade entre os descendentes de Ismael e de Isaac? Você acredita que é possível haver paz entre é, árabes e israelenses?
2: Sim, eu acredito muito nisso, até porque eu tenho, Deus tem me dado a oportunidade de ver um pouco disso. Então eu tenho amigos que são árabes e que são é, os que são judeus e que eles vivem... Inclusive, teve recentemente uma, uma conferência aqui no Brasil, na Igreja baixa da Lagoinha, que foi um pastor é, judeu-israelense, o Ashen Trata e o outro, um pastor egípcio, o Demia. E eles são melhores amigos e eles viajam pelo mundo, exatamente falando sobre essa unidade que existe... É no corpo de Cristo. Mas, assim, sendo realista, na prática isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que realmente só mesmo o, o poder do evangelho, porque existem conceitos que estão muito arraigados, né? narrativas muito fortes, questões nacionais e, e traumas, assim, é muito profundo. Eu sempre digo assim, a gente está tendo um problema aqui no Brasil com política de identidade agora, mas política de identidade é, é um problema que o, no Oriente Médio existe há muitos anos. Então, do mesmo jeito que tem esse debate sobre é judeu, tem esse debate sobre quem é palestino, tem um debate sobre quem é árabe, porque é, o árabe, né, a língua árabe, ela se expandiu por meio, por meio do islã, então de certa forma foi uma colonização que aconteceu no século 7, então a gente tem pessoas já no Líbano hoje que dizem que não são árabes, os libaneses não se acham árabes. Alguns dizem que são fenícios, outros que são caldeus. A gente tem também a questão dos yazides. Então, assim, são vários... dos curdos, turcos. São várias nacionalidades que têm questões étnicas muito fortes, uma contra a outra, por conta de questões passadas. Então, eu acho que somente o poder do evangelho é capaz de quebrar é, essas barreiras. Mas a gente tem, sim, algumas é, experiências, assim, de não cristãos que estão conseguindo... É, se unir e viver em paz então há movimentos pacifistas em Israel é, no mundo árabe é um pouco mais difícil, mas a gente tem visto do ponto de vista político algo interessante que é a Arábia Saudita se aproximando mais de Israel e alguns outros países árabes para contrapor o Irã porque os persas e os árabes, eles também são, usando uma linguagem é, mais coloquial, né, eles também são tretados, também tem problema entre árabe, persa, irã, árabe saudita, xiita, sunita, então são vários conflitos de identidade que existem naquela região.
0: Interessante Eu quero fazer para você duas perguntas Bem simples Mas talvez sejam as mais polêmicas Que a gente tá caminhando pro fim E aí a gente deixa o, o mais quente pro final é. A primeira Você é dispensacionalista? E a segunda Os cristãos são obrigados a apoiar Israel?
1: Eita Quero ver, eu quero ver. Vou, vou até é. me posicionar melhor na cadeira aqui.
2: <risos> então, eu não me considero dispensacionalista, mas eu gosto muito do do Walter Secarce C. Júnior, né? O plano da promessa de Deus, que eu acho que está mais próximo do dispensacionalismo progressista do que né, progressivo, do que do aliancismo. Então, assim, eu é interessante a minha jogar. Não, não,
0: as... não fala, não fala, não fala, não fala dispensacionalismo progressista, não, porque senão é e até cai na cadeira.
2: A
1: é, progressivo. É porque eu, não é? Eu, eu tô imaginando um monte de gente de esquerda deixado para trás. Não, é, tipo não, assim, não, sabe? não. É progressivo. É porque eu leio o,
2: o mais em inglês né? esse, esse pessoal aí do sensacionalismo. Mas então, eu tô numa jornada com relação a isso porque eu nasci em uma igreja presbiteriana. Então, eu fui batizado quando era bebê, fiz profissão de festa, coisa toda. E quando eu comecei coisa a. Coisa é linda, Israel... coisa linda
0: de Jesus. É, 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 é o mais bíblico.
1: Eu ah, então, estudar... então, você não foi batizado, né? Então você só vão abrir aí na cabeça.
0: Não.
1: Eu eu ia deixar passar, mas o João quis puxar a sardinha, eu
2: fui me explicar também. <risos> <risos> então, e aí quando eu comecei a estudar Israel, do ponto de vista mais político, né, porque eu estudava primeiro a questão da perseguição aos cristãos, do Oriente Médio, cheguei em Israel, e eu não sei direito ainda onde eu me encaixo. Mas eu acho que eu já tô muito mais pro lado dispensacionalista do que pro lado aliancista da força, por assim dizer. Mas uma das coisas que, e já entrando na segunda pergunta, uma coisa que eu tenho buscado desenvolver e seguir é a ideia do novo sionismo cristão. Ele tem sido propagado, né, principalmente pelo Filhos, por, por um autor chamado o Jared McDermott, tem um livro dele em português, Pela Vida Nova, chamado A Importância de Israel. Cren tenta né, combater a teologia da substituição, que é essa ideia de que a igreja substituiu Israel, mas criando um, um lado, uma base comum para que todos os cristãos eles possam crer, isso, crer nisso sem é abrir mão dos seus sistemas. Então, você pode muito bem ser um dispensacionalista ou ser um aliancista e concordar com isso, com esses pontos que o McDermott ele, traz, que é baseado principalmente em Romanos 11. Quando a gente vai ver ali, existe muita discussão Sobre o significado do todo Israel No versículo 25 Quem é esse Israel que vai ser salvo? Mas eu acho que a chave para entender esse texto É o versículo 28 Quando diz assim que os judeus Eles são inimigos por causa do evangelho né? Eles não, não aceitam Jesus como messias Então eles não fazem parte da nossa família da fé Mas logo em seguida Paulo diz que eles são amados Por causa dos patriarcas Então Deus ele ainda tem um amor Um carinho especial pelo povo judeu mesmo eles tendo rejeitado o Messias, mesmo hoje eles não sendo cristãos, porque ele fala que as promessas, né? Paulo diz no versículo 29, que as promessas de Deus elas são inalienáveis, né? elas, elas são irrevogáveis. Então eu acho que nós como cristãos, a gente deve ser, todo cristão independentemente da sua visão é, teológica ou até mesmo política, deve ser filosemita o que é o filossemitismo, é o contrário do antissemitismo é ter essa amizade com o povo judeu é lutar pelos judeus, reconhecer é isso e eu acho que hoje ser filosemita acaba sendo também meio que ser sionista porque é aquilo que eu, que eu tinha mencionado antes, muitas vezes o antissemitismo ele se traveste de um antisionismo e se a gente parar para pra ver, os judeus Eles estão têm havido um, um aumento muito grande No antissemitismo no mundo inteiro Se a gente for parar para ver, no, no próprio Estados Unidos Os judeus, eles são, acho que, 2% da população Eu acho que 90% De todos os crimes de ódio No último ano foram contra os judeus A gente tá vendo, né... Na, na Europa Essa...
0: pra mim, pra mim, Oi o Igor Oi. Essa questão estatística é legal é, Me lembra um ponto é, Acerca do da, da, da quantidade de judeus Na Europa durante a Segunda Guerra, a primeira metade do século XX Que aquela desculpa de Hitler De que tudo era culpa dos judeus é, é, é extremamente falaciosa Porque as estatísticas mostram que Os judeus na verdade eram uma Uma porcentagem muito pequena Da população e eles não Ocupavam só a nata, né? Isso é é uma mentira, assim, que foi comprada e as pessoas reproduzem sem ir atrás, mas realmente não corresponde à verdade. Então, existe até hoje essa noção de que, ah, os judeus dominam, alguma coisa nesse sentido, mas se você for observar, na, na maioria das vezes, os judeus respondem por uma parcela muito pequena da população que não tem a menor condição de influenciar a ponto de, de determinar a, a, o curso da, daquela comunidade ou da humanidade como, como se queira, né? Isso é uma... É uma Sim extremamente falaciosa, então é muito interessante essa, esse movimento que você coloca do filosemitismo, achei legal esse termo para combater isso também, né? E, e eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, não sei se ficou claro pra quem tá ouvindo, mas só pra garantir, a diferença de filosemitismo para sionismo. O filosemitismo é, é ser amigo do povo judeu. O sionismo é defender a causa dos judeus terem um estado próprio, é isso?
2: Isso, isso. Eu quero caso o, o filosemitismo é você defender o povo né, ter essa amizade com o povo, até porque como eu falei que tem judeu que ele, que ele é sionista e a gente deve também solidarizar com ele respeitá-los mas é, eu falo no sentido do sionismo como sendo esse nacionalismo judaico que esse direito dos judeus a ter uma terra até um lá e eu acho que isso é uma necessidade muito importante para todo cristão ele atente para isso porque o antissemitismo tem crescido não somente na Europa mas até mesmo aqui na América Latina então a gente vê né, de acordo com estatísticas recentes 25% da população brasileira tem opiniões antissemitas tem opiniões contrárias aos judeus e eu acho que os cristãos assim, muito deles têm que fazer isso porque quando a gente vai ver o nosso histórico, e eu acho que isso daria né, um podcast inteiro sobre isso, já me, me oferecendo aqui para voltar, que é uma história triste do antissemitismo cristão. Já esteja, já esteja convidado. É,
0: já está convidado, eu ia falar
2: isso. Então, então pronto, então vamos ter aí um podcast sobre isso. A gente vê Lutero, ele teve uma retórica muito forte contra os judeus, a igreja católica, embora é, haja vários movimentos de, de tentar... Né, reconciliar, reconciliação de se, de se desculpar por isso que aconteceu. Mas eu acho que, infelizmente, a chamada teologia da substituição, ela foi muito responsável por isso, principalmente no período do, é, do Holocausto. Né, os cristãos achavam ah os judeus eles têm que ser punidos por Deus mesmo, eles mataram Jesus, então pronto, deixa acontecer. E é exatamente o contrário, eu acho que pelo fato de Jesus ele ser um homem judeu, né, ele está é, hoje no céu, ele encarnou, mas ele continua lá, sentado à direita do Pai, como um homem judeu que foi circuncidado ao oitavo dia, e eu acho que isso diz muito pra nós como cristãos, né? o judeus foi o povo que nos deu a nossa fé Deus utilizou eles para esse propósito então eu acho que é muito incoerente você ser um cristão e você ser, ser antissemita e o antissemitismo ele tem crescido muito no mundo é, em várias vertentes então a gente tem um antissemitismo muito forte na esquerda, na extrema esquerda mas a gente também tem um antissemitismo na extrema direita nos grupos supremacistas brancos então um, um tiroteio que houve nos Estados Unidos, uma sinagoga é, em Pittsburgh, foi para um nacionalista é, Um supremacista branco, de extrema direita E que ele escreveu um manifesto E que ele dizia exatamente que os judeus Eram um povo amaldiçoado por Deus Então ele cita versículos bíblicos Então eu acho que principalmente os pastores Nesse momento que a gente está vivendo Eles têm uma responsabilidade muito grande com a comunidade judaica É da forma como eles expõem certos textos E eu acho que é a coisa que a gente precisa Rever um pouco na nossa teologia E aí nesse sentido eu queria Dar um recado especial para os amigos aliancistas, porque eu acho que os dispensacionais já estão dando um ano luz com relação a isso. Mas, para você entender que Deus ele tem um plano para Israel, você não precisa abrir mão da sua crença lá, da sua visão, é, não somente escatológica, mas até mesmo é, esse sistema doutrinário, né, de deixar de ser aliancista, porque... Um fato interessante é que os primeiros cristãos sionistas, os primeiros cristãos pró-Israel, eles eram calvinistas, eles eram aliancistas. Então, a gente vê os puritanos, eles tinham muito essa visão de que os judeus eles iriam voltar para a Terra e que depois que eles seriam convertidos ao cristianismo, já próximo à vida de Jesus. É O próprio Charles Spurgeon queria nisso. E até Calvino. Calvino, ele, ao, ao comentar Romanos 11, ele diz que o Israel de Deus é, é a igreja composto por judeus e gentios, mas ele diz que dentro dessa igreja, os judeus eles têm é, uma preponderância, eles vão ter proeminência exatamente por conta dessa fidelidade de Deus a Abraão. E então eu acho que... Eu
0: acho interessante como todo mundo quer puxar Calvino pro seu lado, né, cara? É muito Não, interessante mas, isso. Mas os é, aliancistas têm certeza que Calvino era aliancista, e os dispensacionalistas
2: Não, mas ele... também. <risos> mas, então, eu acho que, 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 que o Calvino ele era aliancista, e na verdade, para mostrar é isso é que é possível ter um, um sionismo cristão aliancista. Deles, ah, então tá bom. Tornar porque você pode criar.
1: Cara, os puritanos, os puritanos eram fundamentalmente milenaristas. Exatamente.
2: Eu acho que gente, que nós como cristãos, independentemente da desses posicionamentos que nós temos, a gente pode criar um, um, uma base comum é, para esse filosemitismo e até mesmo para esse sionismo é, Eu acho que é algo que faz parte daquelas verdades essenciais do cristianismo, essa relação que a gente tem com o povo judeu, a gente veio deles então a gente é judeu espiritualmente, nós somos semitas espirituais porque a gente crê naquilo que foi confiado a eles, as tradições, é né? o próprio Cristo era judeu.
0: Somos então, é... descendentes de Abraão pela fé, né? A gente tem um livro bem Aham. legal pela 371 que depende, <risos> a, depende o, a beleza do pé do batismo, que o título é justamente esse, a descendência de Abraham, Abraão. É, 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 é
2: lindo. Né? Acorda muito, obrigada sobre Israel, mas eu gosto muito dele.
0: E ele, cara, ele ontem, o Nozima ontem fez um tweet divulgando uma, uma notícia que tem tudo a ver com o que você está falando acerca do, da presença do antissemitismo hoje, ele divulgou a notícia da Fox News informando que ontem, dia 10 de dezembro de 2019, na cidade de, de Jersey, Jersey City, é lá nos arredores de Nova York. É, houve um tiroteio entre a polícia e uns bandidos e houve cinco mortos e esse tiroteio foi no contexto de um ataque a um supermercado kosher, que uhum. esses supermercados kosher são são supermercados que vendem coisas é, produtos para judeus e tudo, né? Então, então assim, um, uma, um ataque claramente antissemita e, e isso realmente está na ordem do dia, né? Mas eu queria convidar o Iago para participar mais da roda, e explicar pra gente... Eu tô aqui ouvindo aqui muito que... feliz,
1: tô vendo aqui de, de é. orelha aqui, muito, muito, muito <risos> interessado.
0: É, mas eu queria que você explicasse pra gente, Tiago, como o, o, o grande magnânimo admirado, salve-salve teólogo aqui entre nós, é, explicasse... <risos> <risos> qual é a relação que tem essa questão do dispensacionalismo e, e a defesa do Estado de Israel?
1: É, por que, que existe essa discussão? Então, isso depende muito... Da escola dispensacionalista que você vai seguir, né? Você fala de dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo é um pouco mais, ah, como eu diria, diverso, né? Talvez então eu precise até dar...
0: Ah, sempre vai ter isso, né? Você tem, você tem a, a, a pluralidade aí, vai ter o histórico, né? O progressivo e tal, mas dá uma, um panorama aí pra gente. Então,
1: deixa eu dar, deixa eu dar um panorama aqui dos, dos dispensacionalismos só pra dar uma ajuda, né? Lá, lá nos anos 30, 1830, teve um cabra chamado Darby. O Darby foi talvez o, digamos assim, o avô... Que é Charles Darwin? Darby, Darby.
0: Eu sei, eu tô brincando.
1: <risos> Darby foi talvez o pai do dispensacionalismo, né? Uh, do Darby veio o Scofield, e o Schaefer, que eram os dispensacionalistas clássicos, ali em 1870 mais ou menos. Uh, dele sai um tipo de ultradispensacionalismo com Bullinger, mas aí é, é outra, outra corrente, não é... Não é dentro do especialismo histórico, não. Mas isso tem o Scofield e o Schaefer, o Schaefer, na verdade, né, com o especialista clássico. Chega ali nos anos 50... É o Philip Schaefer? É o Schaefer, esse mesmo, o famoso Schaefer, da sistemática gigante aí, que tem em português. Ok. Lá pelos anos 50, vem o Charles Heide. O uh, Heide, ele foi o grande nome do especialista revisado, que corrigiu algumas teses do especialismo antigo. Uh, geralmente, quando as pessoas falam de especialista, estão geralmente falando de Scofield e de Schaefer. Mas não existe mais, basicamente, quem siga pelo menos não na academia as perspectivas do Schofield e do Schaffer. Os especialistas mais hardcore hoje são os revisados, que seguem Heide uh, e o Vauhrd. Uh, mas ali pelos anos 80 surge o Dahrelbock uh, e o Blazing... Com o dispensacionalismo progressivo, que já é uma visão um pouco maior, né mais, mais próxima do, do aliancismo, se a gente puder dizer assim, né? Um pouco mais próximo do aliancismo. Ah, e tem muitas divisões entre essas perspectivas, a gente pode tratar disso no podcast específico, ah, é pra ter um dia. Mas qual é a grande questão? Dependendo da corrente que você for seguir dentro do dispensacionalismo, o modo como você enxerga Israel muda. Por exemplo, um ponto que é comum entre os três dispensacionalismos é que Deus ainda vai tratar com o Israel étnico. Eu acho que isso é uma das grandes questões que define o dispensacionalismo. As promessas que Deus fez ao Israel étnico não se anulam no cumprimento espiritual com a igreja, ainda, ainda há, há essas promessas que são estabelecidas em Israel e que se cumprirão, se não na história, pelo menos no milênio. Uh, no milênio, em, por exemplo, promessas com relação à terra. Quando você olha para o Antigo Testamento, existem muitas promessas sobre uh, Israel e a terra, Israel e o seu lugar sagrado, que não se cumpriram ainda. Existem promessas dos profetas até de mudanças geográficas muito intensas naquela região, que ainda não se manifestaram uh, no tempo presente, que se acredita que se cumprirá em um milênio literal de mil anos, onde Israel vai voltar para a sua terra. Romanos 9, 10 e 11 é talvez o principal texto que fala sobre esse Deus tratando com o Israel étnico uh, num futuro. Quando Paulo fala de que que eles foram rejeitados, mas não para que ficassem prostrados, que se pela queda deles a salvação dos gentios, quanto mais quando houver a restauração. Então a ideia é que haverá uma conversão em massa, né? o Israel étnico vai reconhecer, pelo menos de forma ampla, Jesus como Messias, e eles então vão se sujeitar ao reino de Deus, se sujeitar a Cristo Jesus, e então nessa conversão em massa de judeus, digamos assim, haverá esse retorno à Terra, digamos, digamos assim. Agora, essa é uma visão um pouco mais dispensacionalista progressiva. Visões mais clássicas são um pouco mais rígidas, digamos assim. Acreditam, por exemplo, que Deus tem dois povos simultâneos. Tem o povo de Deus Israel e o povo de Deus Igreja. E esses dois povos simultâneos recebem tratamentos diferentes. Alguns vão dizer até que a Igreja é um parêntese do plano de Deus para a história. E que Deus está tratando, na verdade, é com Israel. Os dispensacionalistas mais revisados... Vão, por exemplo, dizer que a, antiga, que a nova aliança é feita com judeus. A nova aliança não é feita com a igreja, é feita com judeus. A igreja participa das bênçãos da nova aliança, mas a aliança não é feita com ela. Ô, oh, oh,
0: é. oh, ah. oh, Tule, Tule coloca, coloca aquele som do, do ratinho, lá, lá, lá no início dos anos 2000, tinha aquele boneco lá no programa do ratinho que ele falava Rapaz!
1: rapaz. É o xaropinho é, do é o programa charopinho do ratinho. É o xaropinho, é o xaropinho
0: isso, coloca aí, Tule.
1: Rapaz! Tule, deixa só o, o João falando rapaz que é muito mais legal.
0: Vai lá, vai lá, Iago,
1: então, então, dependendo do modo como você enxerga as coisas Vai ter visões diferentes sobre cada, cada O nível de relacionamento com Israel A minha perspectiva, que é muito mais progressiva É que Deus está tratando com a igreja Hoje, o povo de Deus Hoje é a igreja, a nova aliança é feita a Prometida para o povo de Deus Que se manifesta na igreja também hoje Mas haverá uma restauração final de Israel E essa restauração final vai se dar Nos moldes da conversão de Israel Aceitando Cristo Jesus, como é colocado em Romanos 9, 10 e 11 isso significa que o Israel étnico é algo... Que Deus não despreza. Mas o nível de engajamento da igreja com esse Israel étnico ah, tem que ser muito cuidadoso. Porque a gente não celebra a festa judaica. Ficar viajando para Israel porque lá tem alguma bênção especial é bobagem. Ah, achar que o Estado de Israel hoje representa necessariamente ah, o plano de Deus para o povo de Israel. Também é uma coisa que ninguém pode comprovar. Que o Estado de Israel pode se desfazer e voltar de novo daqui a um milhão de anos. Quem sabe quando Jesus volta e quando os planos se cumprem. Né? Ah, essas questões políticas não podem ser confundidas com cumprimentos proféticos de forma muito íntima, porque senão é como a gente tentando descobrir quem é o anticristo, que aí a cada, cada 20 anos muda o anticristo, né, quem, quem é o novo anticristo. Então a gente tem que tomar cuidado, a perspectiva, de um pequeno panorama dos dispensacionalismos é, é mais ou menos por aí.
0: E, e com relação ao milênio, você, você é o que, Iago? Milenista, literal, mil anos, mil anos. É mesmo? Você é pré-tribulacionista?
1: Aí, aí é eu tô em construção, nessa parte aí mais especificamente.
0: É, eu te entendo. Eu, também.
1: eu, 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 sou, eu sou criado numa escola pré-tribulacionista, mas tem umas perspectivas que são, digamos, aperfeiçoamentos do pré-tribulacionismo, que parecem muito interessantes pra mim, então eu tô em construção aí. Mas o um milênio literal, mas um milênio literal é uma coisa que eu não consigo negar.
2: Eu concordo muito é, com basicamente tudo isso que você falou, Iago. Eu acho que a gente só discorda um pouco com a questão da, do arrebatamento. Eu acho que a minha maior dificuldade em me assumir como dispensacionalista é isso, porque eu acredito muito no, no arrebatamento após a tribulação.
0: Eu sou, eu sou... Eu sou um amilenista, eu sou um amilenista revoltado porque eu, eu, eu... <risos> porque eu tenho Sim. uma coisa aí com o pré-tribulação ah, também que eu não área... consegui resolver ainda. <risos> Enfim. <risos> é muito difícil esse assunto Mas, gente, muito legal, Igor Muito legal, cara, eu gostei demais De ouvir você, foi muito didático Uma verdadeira aula que você deu pra gente Sobre essa questão de Israel Eu acho que a lição que fica era bem o que eu Tinha em mente mesmo, de que A gente não precisa ser Esse dispensacionalista que acredita que O Estado de Israel é o cumprimento de alguma profecia para defender Israel como, como um, um país Que, que é avançado e que é civilizado em muitos sentidos e que merece e o que os judeus merecem né o, o seu lugar como toda nação merece e que isso não significa ser anti-palestino muito pelo contrário, nós podemos defender a autodeterminação de todos os povos inclusive do povo palestino eu achei muito legal essa sua perspectiva essa sua fala muito amistosa eu acho que o termo filosemitismo é sensacional e, e, e eu acho que o antissemitismo precisa ser combatido mesmo eu espero que este episódio ajude as pessoas a clarearem mais essas ideias, a pesquisarem mais tem muitos assuntos ainda né, que podem ser estudados, desdobramentos a partir do que a gente conversou aqui vai ficar aqui no, na descrição do episódio também a, o link para o pro Philos Project, para o artigo que a gente citou do Shlomo Sand para o site da Stand Ivans que tem um material muito legal da história moderna de Israel a partir do século XIX né? e, e eu, eu agradeço demais, Igor, a sua, a sua participação, eu queria que você indicasse pra gente alguma literatura é, especificamente o, o Amozós, ele, ele é um cara que escreveu bastante, né, então por onde que a gente começa é, com o Amozós, qual o melhor livro para começar com ele e, e outros livros que você acha que são interessantes para esse assunto aí
2: começando com o Amozós, eu acho incrível o, o livro dele, Como Curar um Fanático é, são ensaios curtinhos que, que ele escreveu, ele fala um pouco sobre terrorismo, sobre fanatismo eu acho até que ajuda a gente a entender o contexto do político brasileiro atual. Um outro livro que eu gosto muito do Oz, né? o Oz escreve literatura, então ele fala sobre o conflito, mas é, como pano de fundo. É o De Amor e Trevas, que é um, um romance meio, meio biográfico e também é, é um filme, que eu acho até na Netflix, foi dirigido pela Natalie Portman, muito bom. É, de um ponto de vista histórico, eu acho que um dos melhores livros que a gente tem sobre a história de Israel, de fácil acesso e disponível em português, é Um História de Israel, da Anitta Shapira, você encontra facilmente na Amazon, Já a pode depois colocar os nomes por escrito para vocês. E do ponto de vista teológico, que ajuda muito, é o livro A Importância de Israel, de Jared McDermott, que foi lançado pela Vida Nova, e um que eu gosto muito também, é, vou citar quer dizer, mais dois, da Impacto Publicações. Um é Quando o Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson, Premilenista. A gente vai falar um pouco sobre a visão milenista dele, mas ele também vai abordar essas questões do antissemitismo, é, essa questão teológica. Caramba, esse título é muito bom, é, cara. Vou, vou mandar um para você, que você vai gostar bastante. É quando o judeu governar o mundo
0: Pô, ninguém manda nada com pra certeza. mim, poxa vida Vou
2: Mandar pra você também, João
0: Oba, oh, obrigado Eu não tenho milhares de seguidores não Mas eu leio, cara
2: Ei, eu
1: leio não, também, tá, tá me acusando é. de alguma coisa?
0: Não, você lê, mas você divulga também As pessoas te dão, não é porque você lê É porque você divulga Ah sim, claro,
1: o pessoal tá interessado do capital social Ninguém gosta de mim, gosta dos meus é. seguidores é.
2: E... E um outro livro também muito legal da editora Impacto, que eu acho que ajuda muito a esclarecer é, muitas das controvérsias sobre esses cristãos judaizantes, enfim, é o livro Raízes Judaicas, do Dan Juster. O Dan Juster, ele é um pastor judeu, ele é messiânico, e nesse livro ele explica por que cristão não deve celebrar a festa judaica, por que cristão não deve circuncidar, por que cristão deve ser cristão, e por que o judeu, quando se converte, pode continuar sendo judeu. Então ele tem uma perspectiva... É Daniel Juster, mais conhecido como Dan Juster, ele é uma formação aí reformada, o Igor Miguel gosta muito dele, então são esses livros, eu acho que, que lendo isso dá pra, pra ter uma ideia, e claro, né, também não posso deixar a oportunidade de fazer o Jabá, meu curso, eu trato de todas essas questões, né, tem uma parte de teologia, tem uma parte de história de Israel, uma parte sobre Islã também, então... É isso aí.
1: Muito obrigado, Igor, pelo teu tempo aqui, cara. Muito feliz de seguir esses assuntos com você. Eu que
2: agradeço. Isso aí. É muito legal e mesmo, pode me convidar para mais.
0: <risos> pode deixar que iremos te convidar, com certeza. E é isso aí, gente. Muito legal estar aqui mais um episódio do Baixo Clero sobre antissemitismo. O que você achou? Vou falar igual o Iago fala nos vídeos, né? O que você achou disso tudo? O que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos debater sobre isso e aprender mais sobre esse assunto que é tão interessante, tão instigante. Muito legal, até o próximo episódio. Muito obrigado de novo Igor Sabino. Deus te abençoe, cara. Você é. tem uma, uma missão muito bonita e eu, eu realmente admiro o seu engajamento, que Deus possa te capacitar, te iluminar. Você possa ser essa frente aí de batalha na, na, na Universidade Pública Brasileira, que a gente precisa de pessoas crentes que estudem é, e que defendam essa causa e, e Deus te abençoe mesmo, te proteja e te ilumine. Iago, obrigado, cara. Deus te Abençoe você mora no meu coração, você já sabe disso, mas agora todo mundo sabe. Nossa, tchau.
1: Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por ter ouvido mais um Baixo Clero e até o próximo episódio aqui no Dois Dedos de Teologia. Valeu. Seja muito bem-vindo! Eita, deu uma desafinada aqui, adolescente, viu?
0: Eu, eu, eu era empolgadão também de conhecer gente famosa e tal, mas aí eu, depois que eu conheci o Lula pessoalmente aí eu, eu, eu desencantei é,
1: vamos nessa este podcast foi editado por Gabriel Tuller